1: Well, Eva, today I will be joined by three students from the University of Nantes. They study economics and they will present an European Citizens Initiative.
0: Amazing. That sounds like a super interesting conversation. I'm really looking forward to it. So make sure to stay tuned to catch that later as well as some great European news, culture and music. Mais tout de suite, place aux informations avec Marius Renaudet. Bonsoir Marius.
2: Bonsoir Eva, bonsoir à toutes et à tous. E-Radio, le, le journal, Marius Renaudet. À la une de l'actualité, en ce mercredi 23 mars, l'OTAN qui renforce sa mobilisation un mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, l'expulsion de 45 diplomates russes de Pologne accusés d'espionnage et l'OMS qui rappelle à l'ordre certains pays européens en pleine pandémie de coronavirus. Face à la guerre en Ukraine, l'OTAN veut faire plus et elle le fait savoir. L'organisation du traité Atlantique Nord annonce ce mercredi par la voix de son secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg, qu'elle va apporter un soutien supplémentaire à l'Ukraine contre les menaces nucléaires et chimiques. L'OTAN prévoit aussi le déploiement de quatre nouveaux groupements tactiques sur son flanc oriental en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. L'objectif affiché est clair, renforcer les défenses des pays membres contre la Russie. Ce déploiement portera donc à 8 le nombre de groupements tactiques mobilisés de la Baltique à la mer Noire. Dans ce contexte toujours aussi tendu sur la scène internationale, la Pologne va expulser 45 diplomates russes d'ici 5 jours. Ils sont accusés par le gouvernement d'espionnage. Cette décision de Varsovie risque de tendre encore un peu plus hein, les relations avec le Kremlin. Pour le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kaminski ces 45 espions se faisaient passer pour des diplomates. Il assure sur Twitter aujourd'hui démanteler de façon totalement cohérente et déterminée le Réseau des services spéciaux russes dans son pays. Et après les parlements allemands, américains, italiens et japonais, c'était au tour de la France d'accueillir Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé à 15h devant les députés et les sénateurs français. Déjà, près d'un mois que l'Ukraine est en proie à une guerre destructrice contre Moscou, on l'a dit. Un mois durant lequel l'Union Européenne et de nombreux autres pays à travers le monde ont annoncé des sanctions économiques et diplomatiques contre la Russie. Beaucoup d'entreprises ont de leur côté décidé de suspendre leurs investissements dans le pays. Certaines ont même complètement arrêté leurs activités sur place. Sur le plan financier, de nombreuses banques russes ont été exclues du système international SWIFT, qui facilite les transferts d'argent, la monnaie nationale s'effondre et les médias d'État Russia Today et Sputnik ont été interdits par les 27. Mais dans un contexte de crise énergétique et d'inflation, l'UE peut-elle vraiment se passer d'un partenaire économique comme la Russie Hugo Noirteau de notre rédaction lilloise a posé la question à Olivier Bedlem, spécialiste en droit européen et commerce international à l'EDEC Business School
3: de Lille. La Russie, c'est le troisième partenaire commercial extérieur de l'Union européenne. C'est 9% des importations de l'Union européenne, c'est 5% de ses exportations. Donc ça n'a pas énormément d'impact. Certes, c'est un partenaire, ça aurait plus d'impact pour un pays comme l'Allemagne qui exporte beaucoup en Russie et qui importe beaucoup de Russie. Mais même pour l'Allemagne, ce ne serait pas absolument déterminant. Il n'y a aucune ressource, à part l'énergie, dont on soit totalement dépendant. C'est-à-dire que les céréales, on pourrait se les fournir au Brésil, on pourrait se les fournir dans d'autres pays, et c'est le pas pour la quasi-totalité des produits. On aurait une difficulté sur l'énergie très importante dans certains pays, mais au niveau de l'Union Européenne, pas nécessairement dramatique. On aurait également une difficulté relative sur des semi-conducteurs, sur des matériaux rares qui sont produits principalement en Russie, où là, ça poserait également une difficulté pour la production de matériel électronique. Mais c'est tout en réalité, puisque pour les autres, on n'aurait plus ce producteur-là, on n'aurait plus cet importateur-là. Donc ce qui veut dire qu'il y aurait plus de concurrence, plus de demandes auprès des autres pays producteurs, donc les prix augmenteraient un peu. Mais on n'aurait pas de famine en Europe, on aurait simplement de la nourriture qui coûterait un peu plus cher.
2: Olivier Bedlem au micro de notre correspondant à Lille. Malgré la guerre en Ukraine, la pandémie de SARS-CoV-2 est toujours là. Le directeur de la branche européenne de l'OMS, Hans Lougueux a reproché hier soir à certains pays européens d'aller beaucoup trop vite dans la levée de leurs restrictions sanitaires. Dans le viseur de l'Organisation mondiale de la santé, l'Allemagne, la France et l'Italie notamment, qui auraient allégé, selon elle, trop brutalement leurs mesures anti-Covid, alors que le nombre de cas positifs repart à la hausse ces derniers jours. Et 40 ans après sa mort, le mythe de l'actrice allemande naturalisée française Romy Schneider perdure. Les mêmes films repassent à la télévision, Sissi, la piscine, les choses de la vie et l'on se noie toujours dans ses grands yeux bleus. En ce moment, la cinémathèque française à Paris l'encense dans une exposition mais pour l'admirer 40 ans après sa disparition dans un endroit bien plus intimiste. Rendez-vous à la petite galerie de l'instant dans le troisième arrondissement de Paris.
4: Comme c'est ma galerie, je suis très égoïste et je ne montre que des photos que j'aime, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de portraits, j'ai une passion pour les portraits, je trouve ça tellement bouleversant, et Romy, j'ai une histoire un petit peu particulière avec elle, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, un peu dans la même lignée que Marilyn, c'est-à-dire des destins extraordinaires, un peu tragiques aussi, très touchants, avec une grâce, une mélancolie pas que, bien sûr, mais il y a quand même quelque chose de ça, même avant que Romy ait eu la mort de son fils, il y avait quand même quelque chose d'une mélancolie qui traînait en elle certainement, son enfance les fréquentations de sa mère peut-être d'autres choses qui nous manquent mais voilà, on sent une fragilité moi qui me touche énormément, ainsi que beaucoup de visiteurs, donc on a toujours eu beaucoup de photos de Romy qui traînaient à la galerie on avait fait une expo il y a peut-être cinq ans sur elle et Delon et là on se sert de ce prétexte euh, parce qu'on a toujours tellement de photos Autodromie, c'est pas compliqué, on pourrait remplir trois fois la galerie sans aucun problème.
2: Les propos de Julia Gragnon, directrice de la galerie de l'instant, recueillis par Clémence Pénard pour Euradio. 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 La météo. Dans votre ciel, demain sur le continent européen, l'anticyclone sera toujours largement présent. Comme hier et aujourd'hui, il y aura donc du soleil pour tout le monde, sauf du côté de l'Espagne et du Portugal. Toujours quelques nuages à prévoir dans les Pays-Baltes, en Turquie et dans les îles britanniques au fil de la journée. Au niveau du mercure, les températures continuent d'augmenter. Elles dépasseront même largement les moyennes de saison. À Sofia, il fera 3 petits degrés dans la matinée et 16 en seconde partie de journée, 9 à Édimbourg, le matin et 14 l'après-midi. Et à Paris, votre métropole radio en Ile-de-France comptait 19 au meilleur de la journée.
0: Merci beaucoup Marius pour toutes ces actualités. Don't forget that later on in the show, Carla will be speaking to three students from the University of Nantes about a European citizens initiative that they are leading. It promises to be a great interview. But before that, let's have some music. First up, we have the song Tapu Tepo by French group Kains There's five of them and two are from Tahiti. And you and Simin came to the French metropole to study design in Amiens. That's where their music was born far away from French Polynesia but close
5: to our heart. <laughs>
6: It's over again
0: the song Taputepo by 1515. Their music is difficult to define. The group has been described as psychedelic Polynesia as two of their members flew directly from Tahiti to study design in Amiens before starting their musical collaboration. Today is the 23rd of March. It's the day when French writer Stendhal died in Paris. Have you heard of the novel Le Rouge et le Noir? It's a classic to read that is really difficult to avoid studying in French high schools. And this is its, his second novel. Henri Bale, known as Stendhal, is an author who has marked the 19th century. He was someone who chased adventure and happiness. How to find the words to paint this perfect happiness, he wrote in his unfinished autobiography. His story begins in the southeast of France, in Grenoble, where he was born six years before the start of the French Revolution. Family dynamics were not so good. Stendhal had a conflictual relationship with his father and decided to flee the province for Paris, where he joined the École Polytechnique, one of France's most competitive and elite engineering schools. We are in 1799. One day after the coup d'état of General Napoleon Bonaparte, when Stendhal arrives in Paris, he was not someone who wanted a tidy life. He wanted movement, excitement, love and success. So he decided to drop out of l'école polytechnique to join the military and the Napoleon to fight in Italy, a country he falls in love with immediately and where he will spend a third of his life. When in 1815, Napoleon Bonaparte fell, Stendhal's military career ended, but his Italian life continued for a little while. He stayed in Milan for two years and wrote and wrote. And the story ends with his death in Paris in 1842 on the 23rd of March, 180 years ago for now let's celebrate European identity with some more music next up it's back to the 70s by the Bristol based group home
7: Counties. And I love my neighbours, we appreciate together the pleasure of breathing in the air for Britain for unleaded petrol and factories. to death do us part, there'll be no zero hours, no CVs, and no fucking job fairs. I could carry on. Come on and hit me with tags. Double figures, double figures. And let the country collapse. And a pieces, and a pieces You're I find spam, misogyny and dies of as I indulge myself in the relative inflationary costs of demand-side management. For every minute I weigh here, I appreciate God for the fixed interest rate loan made available to me for a credit rating that's frankly above average. And I simply cannot complain as I revel in the ease of modern life. Facilitated by the raw power of a can and the warmth of social housing. For every day I expend my surplus labor value, I live a testimony of the human condition to love, to care, and to invest under a reasonable repayment. Come on and hit me with tax And double figures, double figures And let the country collapse In a pieces, in a pieces You make me 1970s.
0: That was the song I Just Got So High by singer Gabriela Cohen. She's coming all the way from Melbourne, Australia and has struck gold with the release of her internationally acclaimed debut record Full Closure and No Details in 2016. For Gabriela Cohen, creativity rhymes with nature and quiet. She moved to a farm in Countryside Victoria to record and self-produce her second album with engineer and partner in crime, Kate Baby Shakes Dylan. The band was then invited to join Foxy Jan's US tour before the completion of the record. And that's how you end up finishing an album on the road. On a boat in England, on the coast of Portugal, in the mountains of southern Italy cafes of Mexico, and finally in Venice Beach, Los Angeles. It's now time for some more culture, but this time on a more cinematic side of things. Screened last week at the Nantes Spanish Film Festival, where it played in the official competition, was the film Ama. It's a mo mother-daughter drama which Julia de Paz Solvas directed. Ama is the story of a mother, Peppa, and her six-year-old daughter, Leila, who find themselves homeless after being kicked out from a friend of Peppa's house. It's an intergenerational duo, struggling to find shelter, walking on the streets in the day and sleeping on the beach at night. Each hurdle they overcome takes on a journey where Peppa and her daughter get closer when previously their relationship was practically non-existent. The Spanish film director, Julia De Paz, shines a light on single parents who face the challenge of raising their child alone. The well-known Spanish newspaper, El Mundo, described the film as a stunning display of anger, determination and clarity. Julia De Paz is only 27 years old, but with the film Ama, she has already made a promising debut in cinema. But for now, let's celebrate European identity musically. Next up, it's Queria Morar Num Boteca by the Brazilian singer Joyce Candido.
8: O fato é que eu moro num apartamento Mas <laughs> queria mesmo morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento Yeah. história que eu nem te conto que tem sempre uma mala só no blá 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 Mas já tenho na casa meu canto cativo para ficar depende e de filosofar Eu mesmo resolvo o meu atendimento Já sou escolado nesse dialeto O fato é que eu moro num no apartamento Mas queria mesmo é morar num no boteco O fato é que eu moro num no apartamento Mas queria mesmo é morar num no boteco O fato é que eu moro num no apartamento Mas queria mesmo é morar num no boteco quando o samba chega de mansinho, pandeiro,
2: viola, cavaco e tantã Olho no relógio e leva aquele susto, já passam das quatro horas da manhã
8: Aí vem o dono do estabelecimento, querendo acabar com minha telecoteca O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento, mas queria mesmo morar num boteco O fato é que eu moro num apartamento Mas queria mesmo morar no boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo morar no boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo morar no boteco. Com candelo no cavaco e Paulinho no reco
2: O fato é que eu moro num apartamento. Mas queria mesmo morar no boteco. E as hoje, toda a joice toda
8: frau, os anos samba do boteco. O fato é que eu moro num apartamento. Let me
0: Listening to the evening show here on EU Radio. And that was the song La Ronde by Marie Davidson and L'œil nu. In case you're wondering what La Ronde is referring to, it's actually the name of an amuse amusement park in Montreal, the city where Marie Davidson is from. We have plenty more great music and cultural news coming your way soon. But first, it's time for the news flash with Marius Renaudet at 6:30 pm.
2: E-Radio, Le Flash, Marius Renaudet. Nouvelle sur de l'OTAN dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'organisation du traité atlantique nord, Jens Stolenberg, a annoncé ce mercredi l'apport d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine face aux menaces nucléaires et chimiques. L'OTAN prévoit également de doubler le nombre des groupements tactiques déployés sur son flanc oriental. Il passerait de 4 à 8 avec comme objectif de renforcer les défenses des pays membres de l'organisation contre la force de frappe du Kremlin. Après l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie, c'est au tour du Parlement français d'accueillir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est exprimé à 15h devant les députés et les sénateurs français. Marioupol et d'autres villes frappées rappellent les ruines de Verdun, a-t-il déclaré. Il a aussi appelé le groupe Renault et la famille Mulies, propriétaires entre autres d'Auchan et de Leroy Merlin, à je cite, cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer les meurtres d'enfants et de femmes. Fin de citation. De son côté, le numéro 1 de l'ONU, Antonio Guterres, réclame la fin immédiate d'un conflit qu'il juge absurde. La poursuite de cette guerre sur le sol ukrainien est moralement inacceptable, politiquement indéfendable et militairement insensée, a-t-il martelé en ce milieu de semaine. Et en Pologne, 45 diplomates russes vont être expulsés d'ici 5 jours. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui. Mariusz Kaminski, le ministre polonais de l'Intérieur. Ils sont accusés par le gouvernement polonais d'espionnage. Varsovie promet de démanteler avec vigueur le réseau des services spéciaux russes dans son pays. Chez nos voisins allemands, Poutine aura servi cinq ans dans les rangs de la police fédérale. Désormais, il n'y aura plus de chiens policiers baptisés ainsi outre-Rhin. La Bundespolizei a renommé en Katimini l'un de ses chiens de service le 6 mai dernier. Poutine s'appelle désormais. Désormais Apollo, il s'agit d'un chien de détection d'explosifs rattaché à la direction de la police fédérale de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. Et pour justifier le choix du premier prénom, le ministère de l'Intérieur allemand explique que ses forces de l'ordre font l'acquisition de leur molosses à partir de 12 mois. Les canidés disposent donc déjà d'un prénom. Et malgré la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19 sévit toujours en Europe et ailleurs. Hans Kluger, le directeur de la branche européenne, de l'OMS reproche à certains pays européens d'aller beaucoup trop vite dans la levée de leurs restrictions sanitaires.
0: Merci Marius. Very soon, Carla will be speaking to three students from the University of Nantes and to one of their professors about a project they have to help Erasmus students settle down. So stay tuned for that because it promises to be a very insightful conversation. But before that, let's have some more music. Next up it's Chose Nouvelle by Bertrand Bellin. Enjoy!
9: Cherchant un bon, bien coller. Trouvant un bon, mal coller. Debout près d'un banc Mal gaulé Assis Sur ce banc Mal gaulé Je chéris ton cœur Je chéris ton cœur Adoré Dans un D'architecture manquée Un méandre de la cité Allons bon Cachant ta ma raison Que du temps a passé Je chéris ton cœur Adoré La nuit je parle je parle seul Je te parle tout seul Pour te dire des choses nouvelles Je chéris ton cœur Adoré Ce chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu. Songeant au sommeil, mathématique des grues. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit, je parle. Seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur.
0: was the song Chose Nouvelles by Bertrand Velin. We'll be bringing you plenty more great music later on in the show. But excitingly, it's now time for our interview where we will speak about a European Citizens Initiative related to Erasmus with three students and a professor. So over to you, Carla. Oui, Eva, eh merci beaucoup pour cette introduction. En fait, aujourd'hui, on
1: vous présente un projet européen qui pourra inspirer nos auditeurs européens. Donc, ouvrez bien vos oreilles parce qu'on accueille trois étudiantes de l'Institut d'administration des entreprises de Nantes et leur professeur Pierre-Alexandre Mailloux qui porte un projet européen. On commence par vous, euh, Monsieur Pierre-Alexandre Mailloux, bienvenue.
10: Merci, bonsoir.
1: Vous êtes maître de conférence en économie à l'Institut d'administration des entreprises de Nantes et dans le cadre de votre cours d'économie européenne, vous avez proposé une initiative citoyenne pour l'Europe aux étudiantes de deuxième année. En quoi consiste ce projet
10: alors, l'objectif, c'était vraiment de leur donner la, la parole parce que les étudiants, en ont fait, évidemment, c'est compliqué de, de, de prendre la parole, de, 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 de proposer des choses, d'avoir des choses un peu interactives. Et donc, voilà, j'ai réfléchi un peu et, et je voulais vraiment voilà, qu'ils qu puissent avoir l'opportunité d'exprimer de, de, leurs opinions, donner des idées. Et donc, j'ai pensé en fait à, à, à ce format-là à la possibilité que sur la base du bon bénévolat, euh, par groupe de trois ou 4 étudiants, dont un étudiant euh, Erasmus étranger ou un étudiant euh, français mais qui, qui, qui revient ou qui va partir en, en Erasmus, et la possibilité de proposer une idée, en lien avec euh, l'Europe évidemment, sur des projets, sur des thèmes de société comme l'environnement, le social, euh, voilà, puisse faire des propositions. Et ensuite, l'idée, c'était de faire une présélection de ces idées et que les, le groupe d'étudiants gagnants puisse venir présenter son idée devant tous les autres étudiants et avoir les avis, avoir des propositions de manière à améliorer un peu leur, leur idée initiale pour, pour, pour que, pourquoi pas un jour, cette idée puisse voir le jour ou en tout cas qu'ils aient la possibilité après de la, re, de la retravailler, que ce soit par exemple à l'université, il y a des mémoires, projets tutorés ou euh, plus tard dans leur vie professionnelle. C'est un peu l'idée.
1: Très intéressant. Et depuis quand vous portez ce projet
10: Alors depuis cette année, puisqu'avant j'étais à l'IUT de Nantes, donc pendant, pendant 10 ans, et donc là je suis arrivé à, à l'IAE, et donc c'est la première année que je donne ce cours d'économie européenne. Et comme c'est un, une assez grosse promotion, ils sont 260 étudiants environ, euh, l'objectif voilà, c'était de sortir un peu d'un cadre un peu classique où les étudiants, c'est sûr que l'amphi c'est toujours un exercice un peu compliqué, que ce soit pour l'enseignant, mais aussi pour les étudiants. Où finalement, donc voilà, je leur ai expliqué ce projet-là en début d'année, en leur disant que voilà, ce sera un peu un, un fils de, de conducteur de, de, du semestre, et donc assez assez régulièrement, on faisait un petit point, et puis il y a des étudiants qui venaient me voir en, en fin de, de cours pour pour parler un peu des idées, et puis euh, voilà, c'était en phase de, de, de maturation, et puis euh, et puis voilà, au fur et à mesure en fin de semestre, donc je suis heureux parce que j'ai vraiment un, un, un beau projet au final, des trois étudiantes vraiment très dynamiques, brillantes. Et donc euh, voilà, pour moi c'est, enfin euh, quel que soit l'issue, que le projet soit mis en place ou pas. En tout cas, je suis très content que, que les trois étudiantes aient proposé une idée et puis qu'elles soient là aussi euh, ce soir. C'est, c'est vraiment sympa.
1: Et on a hâte de découvrir ce projet avec les étudiants. Dernière question, Pierre-Alexandre Maillot. Combien des propositions vous avez reçues
10: Alors en fait, il y en a eu trois, quatre. Mais disons que les autres propositions, je trouvais qu'elles n'étaient elles étaient pas encore assez, 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 assez mûrement réfléchies. Je trouvais que c'était trop un peu... Un peu pas assez finalisé et j'ai trouvé vraiment l'idée proposée par les trois étudiantes ici sortait vraiment du lot et était complètement en, euh, en, en phase avec ce que je souhaitais proposer. Donc pour moi, le choix a vraiment été, euh, a été évident. Et s'il y avait eu deux vraiment deux projets hyper intéressants, j'aurais fait voter les étudiants. Donc, ils auraient voté pour le meilleur projet. Mais pour moi, là, cette année, en tout cas, la question ne se posait pas. Donc, c'est pour ça que voilà, le, le, euh, ça n'a pas respecté le format initial où les étudiants auraient pu voter. Mais là, pour moi, là, cette année, en tout cas, donc je, je compte aussi faire les, les années futures. Mais en tout cas, pour cette année, ça ne se posait pas la question.
1: Donc, un appel aux idées innovatrices. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Maillot, pour votre explication. Maintenant, j'aimerais entendre les étudiants qui ont apporté l'idée la plus originale de cette année. On les accueille ici, à la Maison de l'Europe, pour découvrir leur contribution au projet. Bienvenue Léa Carwell, Lou Normande et Clémence Goulet. Vous êtes tous les trois étudiants en deuxième année de l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. L'idée originale que vous allez nous proposer ce soir est liée au projet Erasmus. Je veux juste d'abord rappeler à nos auditeurs que l'Erasmus est un projet de mobilisation qui permet aux étudiants et quelques professionnels de pays de l'Union de faire des périodes d'échange, de formation à l'étranger. Dans ce cadre, Léa Scarwell, vous avez étudié récemment en République tchèque. Dites-nous en quelques mots en quoi consiste l'idée que vous avez conçue ensemble avec vos collègues
11: Clémence Goulet et Lou Normande. Bonsoir Clara. Alors euh, oui, donc euh, comme vous l'avez dit, je suis partie au premier semestre en République Tchèque euh, pour faire euh, euh, du coup une mobilité à l'étranger. Donc j'ai suivi les cours, euh, les des cours d'économie là-bas. Et euh, comme j'étais, euh, j'étais en mobilité là-bas, j'ai gardé contact avec euh, mes amis du coup bah Lou et Clémence qui sont euh, avec nous ce soir. Et euh, donc comme elles étaient en cours avec euh, Pierre Alexandre Mailleux, elles ont eu la, la possibilité du coup de présenter un projet. Et donc du coup je me suis greffée au projet car en fait euh, euh, comme j'étais en Erasmus, euh, l'idée leur est venue aussi. De, de, de comment dire de de créer un projet à partir de ça et euh, donc du coup euh, de aussi apporter euh, la touche inter intergénérationnelle euh, de, du, qui, qui manque plutôt euh, à une mobilité Erasmus et donc du coup on a voulu vraiment euh, mélanger les deux en faisant, euh, en, faisant euh, en faisant un projet qui permet aux étudiants en mobilité Erasmus en, en besoin d'hébergement euh, et aux personnes âgées plutôt du coup dans les, dans les pays euh, qui sont en besoin en capacité d'hébergement pardon, euh, de se mettre en accord et donc du coup de pouvoir l'un et l'autre céder.
1: Est-ce que vous avez eu un exemple en République tchèque de quelque chose comme
11: ça Comment c'est parti l'idée en fait alors l'idée est partie euh, du coup bah, moi de, de mon côté j'ai trouvé que il y avait un petit manque quand même euh, dans ma mobilité j'ai pas eu beaucoup d'échanges avec les personnes âgées déjà parce que dans les pays de l'est les personnes sont déjà plus fermées en tout cas les, les anciens il y a aussi la barrière de la langue et donc euh, Clémence et Lou qui sont euh, qui qui ont beaucoup de, de euh, qui sont très portées on va dire enfin euh, elles, elles aident beaucoup des, des personnes âgées au quotidien et donc du coup elles ont eu euh, l'idée euh, de euh, elles ont eu l'idée du coup de enfin elles ont eu cette idée là et c'est vrai que j'ai euh, rejoint leur idée sur le fait qu'il euh, y avait un, un manque euh, intergénérationnel. D'accord
1: Lou, est-ce que tu peux euh, revenir sur cette idée En fait, toi et Clémence, vous travaillez donc avec les personnes âgées ici à Nantes, vous faites de bénévolat. Est-ce que vous pouvez ajouter euh, quelque chose sur aussi comment cette collaboration entre vous, 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 vous trois, ça a, oui. ça a pris de bah, concret en
12: fait, ça vient surtout de la grand-mère de Clémence, en fait, qui est venue l'idée. Euh, elle l'aide beaucoup au quotidien, etc. Et en fait, euh, dans notre entourage, on a des grands-parents qui sont seuls. Et donc, en fait, de les voir seuls, et en fait, ajouter au fait que Léa était en Erasmus, euh, nous est venue l'idée, en fait, que ça pouvait être sympa pour nos grands-parents, par exemple, d'accueillir un étranger, donc euh, potentiellement d'Erasmus, euh, chez lui, afin qu'il se sente moins seul, tout en, comment dire, en fait, cette liaison, elle bénéficierait aussi à l'étudiant qui n'aurait pas de logement à payer et euh, ça permettrait de, de créer un lien intergénérationnel.
1: Et ça, c'est vrai, vous mettez justement en évidence le, le fait que la bourse Erasmus n'est pas suffisante pour couvrir les prix des logements dans certains pays, je pense, euh, notamment la Norvège ou de, de, des pays qui sont un peu plus chers. Et c'est une très bonne idée. Mais je pense que euh, les personnes âgées, Quelques fois sont ceux qui euh, ne parlent pas plusieurs langues ou soit ne, ne comprend même pas l'anglais. Est-ce que comment vous voyez cette barrière linguistique que ça pourrait impacter le, votre projet, euh, Clémence Goulet?
13: Oui, bah, du coup, euh, c'est vrai qu'on a pensé par rapport donc, à la plateforme qui permettrait de mettre en relation euh, les personnes âgées avec les étudiants, à un peu appliquer un système de filtres euh, dans lesquels euh, la personne âgée elle puisse euh, un peu préciser euh, quelle langue elle parle. Et puis, euh, à côté de ça, euh, euh, on pensait plutôt cibler les pays euh, proches de la France, par exemple, enfin nos pays voisins, où euh, du coup, il y aurait quand même plus euh, de probabilité qu'il y ait une langue en commun, sachant que l'anglais est quand même beaucoup parlé et... Euh et voilà, on pensait... Puis c'est vrai que ça permet beaucoup aussi à l'étudiant de, de se familiariser avec la langue étrangère du pays. Et Clémence, comment vous mettez en relation
1: le, le hôte, qui est la personne âgée, et l'étudiante
13: ben, On avait pensé donc, à faire un site web ou une application euh, dans laquelle, euh, ça soit un peu comme un Airbnb, euh, où en fait, euh, il y aurait deux types de profils. Euh, la personne âgée, elle publie son logement... Ses, ses attentes par rapport à l'étudiant, un peu sa, sa dépendance et, et, et ses, ses habitudes de vie et bien sûr sa localisation puisque l'étudiant il est forcément sensible à la destination dans laquelle il va se rendre pour son Erasmus et l'étudiant lui il adapterait un petit peu du coup ses, ses attentes et ses choix en fonction de ça.
1: En fait, c'est une idée gagnante-gagnante, on oui, dirait.
13: Exactement, c'est un peu <rire> un système gagnant-gagnant, tant pour les personnes âgées que les étudiants. Et puis, on traite des thèmes, des, des thèmes financiers. Enfin, l'étudiant, il va réaliser des économies et aussi humain parce que c'est vrai que c'est hyper important pour nous parce qu'on associe souvent en fait l'expérience Erasmus au, enfin, à la fête, à la rencontre de, nos, de nouveaux étudiants. Alors qu'en fait, c'est hyper important aussi de d'avoir vraiment l'aspect culturel qui se peut se faire directement au contact d'une personne âgée qui va vraiment avoir beaucoup de vécu.
1: Mais je pense que euh, parfois. Dans des systèmes comme ça, même Airbnb euh, que vous avez mentionné, Clémence, euh, il y a des personnes qui peuvent abuser. Et par exemple, euh, imaginons qu'un étudiant ne parvient pas à ses obligations de soutenir le, la personne âgée ou la personne âgée abuse du fait que l'étudiant est là pour, euh, pour l'aider. Est-ce que vous avez pensé à comment la plateforme pourrait protéger les différents acteurs, soit l'étudiant et la personne
13: âgée euh, bah oui, tout d'abord on pensait pouvoir euh, euh, proposer une mise en relation directe sur la plateforme pour qu'ils puissent faire des visios par exemple avant pour qu'il y ait vraiment une relation de confiance qui s'établisse. Puis c'est vrai que puisque ça reste des relations humaines, le contact il peut ne pas forcément passer. Donc on pensait euh, voilà au-delà du système de filtre de proposer des rencontres euh, virtuelles euh, par visioconférence par exemple. Euh, même avec euh, les familles, parce que parfois, euh, ça va être euh, la famille de la personne âgée qui va aller mettre euh, la personne âgée sur l'application. Donc du coup, on pensait d'abord euh, établir une sorte de relation. Et comme ça, déjà, euh, ça, ça élimine beaucoup de, de probabilités que ça se passe mal. Je vois. Léa Carwell...
1: Euh, personnellement je suis allée à un Erasmus moi aussi euh, j'étais à Lyon l'année dernière et je me rappelle que cela a été une période assez chargée pour moi euh, en voyant votre proposition en fait, je me dis qu'à cette époque-là, je n'aurais pas eu le temps d'avoir aussi un petit boulot à côté de mes études mais celle là, je le sais maintenant après l'Erasmus et avant de partir, je n'aurais pas imaginé que j'aurais autant des, des choses à étudier. Est-ce que un étudiant aura le temps de s'occuper d'une personne âgée vu que
11: vous aussi vous, vous venez de, de revenir de, de l'Erasmus en fait oui, oui, bien sûr. Alors alors, euh, je pense que oui après ça dépend des pays comme vous dites euh, peut-être euh, qu'en France les cours sont plus chargés et les horaires sont beaucoup plus denses que dans certains pays typiquement en République Tchèque euh, je, je crois que je travaillais euh, trois jours par semaine donc euh, c'est vrai que ça laisse euh, pas mal de temps euh, pour découvrir le pays et surtout bah, pour pouvoir euh, aussi euh, s'occuper ou alors en tout cas participer à la vie d'une personne âgée donc euh, je pense que euh, dans les pays euh, de l'Est ou bien dans les pays euh, du Sud de l'Europe comme l'Espagne ou le Portugal les horaires sont plus euh, sont plus euh, euh, condensé Donc, du coup, ça permet d'avoir plus de temps libre.
1: Je vois. Euh, Léa, euh, le Normand, désolée. Euh, comment cette idée, vous allez la concrétiser
12: euh, bah, En fait, l'avantage avec l'IAE, c'est qu'en troisième année, on a un projet tutoré à, à faire. Et donc, en fait, ce serait la continuité de notre projet. où euh, cette fois, on pourrait faire appel à, à des associations pour euh, essayer, on va dire, d'élargir le projet et d'avoir... Euh, un, un soutien pour euh, pouvoir justement l'exploiter. Parce que pour l'instant, notre idée, on essaye de, de, la, comment on dit, de la fonder au maximum, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'association à laquelle se rattacher, enfin, du moins pas encore, donc euh, ce serait avancer nos recherches pour trouver un soutien.
1: Et donc, on pourrait dire que vous êtes aussi à la recherche de, de quelqu'un qui puisse euh, financer ou vous soutenir. Voilà,
12: exactement. Bah, créer le site, etc. Nous, on n'a pas encore les capacités de le faire. Mm -hmm. donc, euh, donc, ce serait trouver euh, un entourage pour pouvoir
1: euh, monter ce projet. Très bien. Bah, euh, pour finir, Clémence Goulet, vous avez une passion pour le monde artistique, j'ai entendu Très remarquable. Vous jouez du piano et vous êtes également une comédienne. Clémence, vous nous avez préparé un morceau musical pour terminer cet entretien.
13: Présentez-le juste en quelques mots, brièvement. Oui, bon déjà, je tiens à préciser que la pédale de mon piano était cassée. Donc du coup, j'ai dû enregistrer le piano à la fac de droit, enfin le morceau à la fac de droit. Mais du coup, j'ai joué euh, un de mes morceaux préférés, c'est euh, « Gnossienne 1 » de Eric Satie. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce que euh, je trouve qu'on euh, peut beaucoup euh, le jouer euh, de différentes manières. Ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Donc euh, voilà.
1: bon, Ici, c'est un peu plus difficile, mais... Oui. On laisse notre public
13: à l'interpréter.
1: Oui. Okay. <rire> notre entretien s'achève ici. Merci à Pierre-Alexandre Maillot, professeur d'économie à l'Institut administratif des entreprises de Nantes et aux étudiants Léa Scarwell, Lou Normand et Clémence Goulet pour nous avoir Je présenté pense. le projet d'une plateforme de logement qui met en relation les étudiants avec les personnes âgées. On vous souhaite à tous les trois une bonne continuation dans vos études et dans vos
0: projets. Merci beaucoup.
1: Merci. <rire>
0: Thank you Clémence Goulet, Lou Normand and Léa Caruel for coming to present this wonderful idea to Europa Nantes in the evening show Clémence Goulet, we heard that you're also a musician and we love music here at EU Radio Let's now listen to one of your performances It's Gnosian One, composed by Eric Satie but performed by you was the song De la Fortune by Nicolas Michaud. The Belgian artist grew up near Liège. He spent a year in Denmark in 2012 and now splits his life between the Danish island of Samso and Brussels. But with that, we have sadly reached the end of the evening show today. But don't worry, Carolina will be back tomorrow evening with more European music and news, as well as a great interview. Tomorrow, Carla will speak to Gaspard Legendre, artistic director of Le Théâtre du Héron. But he's also an actor who has crossed the channel to perform on stage and on screen. And we will have the pleasure of welcom welcoming him to present his show Notre Dame de Paris, a live performance in Rézé, au Théâtre du Héron if you can't make it though don't worry on Friday the 25th of March another play is waiting for your entertainment it's called Beginning but for now goodbye and thank you for listening today it was always a pleasure to have you thank you also to the great EU radio team who have joined me here Carla Marius and Ellie our tech director of course I will leave you now with the song Dodlage by Anne Seda to set the mood for your Wednesday evening goodbye
6: D'ailleurs, je n'ai rien fait de crayon, un truc de crayon,